0: Salut tout le monde, euh, Donc aujourd'hui comme prévu, je vous fais un podcast sur l'odorat, donc je ne vais parler que de ce sens, essentiellement. À la fin je pars un petit peu en freestyle, <rire> euh, et d'ailleurs tout à la fin je vous fais des petites propositions euh, qui vous concernent pour, euh, comment, pour, bah pour développer ce podcast, pour le faire avancer... Pour vous faire participer éventuellement, ce serait top. Euh, parce que du coup, c'est vrai que là, ça fait. Bah, ça, je ferai 20 épisodes un peu toute seule et puis j'ai continué un peu toute seule. Mais euh, voilà, j'ai des petites idées et je me dis que ça peut être super de faire quelque chose de plus participatif. Et voilà, donc euh, toi qui m'écoutes, peut-être que tu auras envie d'y participer. Parce que c'est un podcast qui est totalement libre, euh, bénévole, je ne sais pas comment expliquer, mais. Euh, Vraiment, c'est quelque chose que je fais avec le cœur et que je fais d'abord pour moi parce que c'est clairement une grosse thérapie que, que je suis en train de faire. Finalement, vous êtes mes psys. Et, euh, et, non, mais j'en rigole, mais c'est. je pense que c'est une visée thérapeutique de toute façon pour ma part. Mais aussi, je pense que bah, c'est un peu l'objectif aux, également c'est de pouvoir euh, témoigner et de, de vous aider aussi euh, par rapport à, à, à mon expérience en fait à mon témoignage, à, à ce que j'ai pu parcourir etc à vous donner des, à vous donner des petites clés, de vous donner des petits conseils de vous, de, de vous expliquer comment je le vis etc enfin voilà je pense que c'est super important. enfin moi c'est comme ça que ça me... c'est en c'est en regardant des témoignages en écoutant des podcasts, en vraiment en me renseignant sur ces sujets, euh, un peu partout euh, que ça m'a aidé. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment... Euh, c ouais, c'est important pour moi et j'espère que... En tout cas, j'aimerais que, que vous y participiez aussi. Ce, ce serait super peut-être pour vous et super pour les autres, mais je n'ai aucune obligation, c'est juste une proposition. Donc voilà, je vais laisser, de euh, toute façon, comme d'hab, euh, dans la description, il y a, y a mon adresse mail, il y a, y a l'Instagram aussi, donc euh, n'hésitez pas à, à m'écrire, en fait. Et je vais voir un petit peu ce que je vais mettre en place, et n'hésitez pas d'ailleurs à m'apporter vos idées. Bon enfin, voilà, j'en parle un peu plus en détail à la fin du podcast, mais je ferai un audio, un peu euh, entre parenthèses, hein, une espèce d'audio spécialisé pour ça. Euh, à la fin de la saison là pour, pour mettre un peu ça au clair et, et voilà et du coup ben, ben c'est tout <rire> voilà je me laisse tranquille avec ça et puis je vous souhaite une belle écoute sur l'odorat ciao bonjour moi c'est Claire et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, la neurodiversité, la douance, le syndrome d'Asperger, etc. Le développement personnel, la créativité, autant de sujets qui moi me passionnent et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose Alors, du coup, par rapport à l'odorat, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire Déjà, le premier truc qui me vient, euh, c'est que depuis toute petite, euh, beaucoup de personnes, enfin beaucoup, euh, c'est pas non plus 10 mille, hein, mais quelques personnes, euh, j'ai tendance à beaucoup exagérer aussi, hein, les choses dans mon vocabulaire, hein, c'est toujours hyper trop euh, sur. Euh... <rire> J'utilise beaucoup de superlatifs, hein. Mais euh, voilà, quand je dis euh, qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, c'était quelques personnes qui en fait me disaient que j'avais un odorat surdéveloppé, parce qu'a priori je chantais des choses que personne ne sentait. Euh, ou alors quand euh, je disais ⁇ Oh mon dieu, c'est horrible l'odeur et tout, tout le monde disait ⁇ Mais de quoi tu parles ?⁇ Donc souvent des odeurs que personne ne sentait. Euh, très sensible euh, déjà, voilà, depuis petite. Ensuite... J'ai été moins sensible parce que euh, j'ai fait l'erreur ultime <rire> de fumer. Euh, donc euh, j'ai été fumeuse pendant très longtemps, enfin très longtemps, pff, encore une fois j'exagère, euh, pendant plus de dix ans, et ça m'arrive encore de temps en temps euh, aujourd'hui. Euh, donc ce qui fait que déjà, enfin euh, ce qui fait que j'ai quand même beaucoup perdu de mon odorat surdéveloppé, euh, voilà, et en fait je pense aussi, c'est <cười> qu'à partir du moment où j'ai habité plus dans la ville, où j'ai commencé aussi à être plus indépendante, enfin euh, euh, à partir de chez mes parents euh, euh, à 19 ans, ben, il a fallu euh, voilà, affronter ouais, les grosses villes pour faire mes études et tout ça, enfin bon, bref. Et à partir de ce moment-là, je sais que j'étais déjà en apnée. Euh, donc j'explique, c'est qu'en fait, euh, j'ai pris un réflexe euh, depuis du coup je ne sais pas combien d'années de sortir dehors et de ne pas respirer à plein poumon. Euh, mais je n'avais pas du tout confiance au départ euh, que je le faisais, je savais que je bouchais mon nez ou que vraiment j'étais en apnée euh, dans les transports en commun, euh, tout ça. Mais... Euh, en plus j'ai détesté respirer par la bouche parce que j'avais l'impression de. Enfin, bah, ça faisait le même effet quoi. De, de, de... C'est juste ça passe par un autre canal. Mais c'était quand même euh, aspirer des odeurs par la bouche, c'était pas forcément très agréable non plus. Donc bon, en, en général, je respirais dans mon écharpe en fait. Mais bref, et du coup, euh, j'ai remarqué qu'en fait, ça je le fais même quand je sors de chez moi euh, aujourd'hui. Enfin, je pense que ça fait très longtemps. C'est un mécanisme que j'ai que, que pris, euh, mécanisme de défense certainement, euh, par cette odorat un peu développé. Euh, voilà, parce que ben, trop d'odeurs, de, trop de, déjà beaucoup d'odeurs dans le sens euh, en quantité. Donc quand on sent je ne sais pas combien d'odeurs, euh, on ne sait plus d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est, il y a un mélange, c'est pas très agréable quand on est en ville. Euh, je trouve, euh, après bon bah forcément il y a tout ce qui est pollution, les transports en commun, on sait pourquoi ça sent mauvais, euh, quand on va dans certaines rues euh, ça, ça pue la, la pisse, hein, je suis désolée mais c'est vrai, euh, ou euh, le, le, le bourré de la veille, euh, voilà, <rire> je suis un peu crue mais c'est vrai que franchement il y a des fois où c'est compliqué euh, d'habiter en ville pour toutes ces raisons là, pour toutes ces odeurs euh, pas acceptables, euh, donc voilà je suis en apnée tout le temps en fait quand je sors euh, sauf bah, du coup quand je suis euh, enfin en dehors de la ville en campagne, dans le jardin, chez ma mère, euh, chez moi enfin voilà, euh, souvent quand je suis dans la nature du coup c'est là que vraiment je respire à plein poumon et que voilà je prends une grande bouffée d'air frais et ou quand je suis à la plage, tout ça, ça, ça me fait énormément de bien euh, parce que sinon il y a de quoi vraiment euh, péter un câble, et en fait c'est vrai que le fait d'être en apnée tout le temps ça m'a pas aidé dans pour mon anxiété je sais pas si c'est l'un ou l'autre enfin par, par ça a commencé par quoi mais je veux dire le fait d'avoir une toute petite respiration, une, une respiration très bah, bloquée qui est qu'au niveau du, du thorax euh, et encore enfin moi j'ai l'impression de respirer que ça s'arrête au niveau de ma gorge c'est c'est compliqué et, euh, et du coup euh, je pense que ça augmentait aussi mon stress en fait. Euh, parce qu'après ça fait accélérer le, le rythme cardiaque quand on respire mal. Et puis il suffit qu'après on respire d'un coup, bim, bim, bah ça, ça nous envoie. Enfin, euh, ça nous fait tourner la tête. Euh, donc voilà. Et du coup, euh, bah en tout cas, c'est pas. Je sais que cette sensibilité par rapport à l'odorat, c'est pas, pas top, parce que du coup, c'est vraiment... Enfin, ça peut être un peu encombrant au quotidien. Après, bon, moi, j'y fais plus trop attention. Je, enfin, voilà, je, je vis en apnée. Je, je, je vis à couper ma petite ma respiration, c'est une habitude. Mais c'est vrai que c'est pas, pas, pas top, quoi. Parce que du coup, ça me coupe du reste aussi d'odeurs de, de, qui peuvent être agréables. Donc, j'ose des fois euh, ne pas bloquer ma respiration, quand je suis, je passe à côté des marchés, euh, des petites boutiques euh, qui sentent bon, des fleuristes, enfin voilà vous voyez, euh, des petits cafés, euh, bah justement je vais partir sur, euh, sur les odeurs agréables, parce que moi j'ai toujours, donc comme je vous ai dit, petite euh, été sensible aux odeurs, c'est quelque chose qui, bah comme beaucoup, comme tous mes sens finalement, mais euh, vraiment à chaque fois qu que j'adore quoi, c'est... Et donc, sentir ces, petites, euh, ces petits croissants le matin. quand euh, Vous voyez, quand vous avez l'odeur de la boulangerie, euh, avant qu'il fasse ces croissants... Bon, après, moi, j'ai travaillé en boulangerie, donc euh, je m'en suis un petit peu dégoûtée de cette odeur. Mais, euh, mais euh, j'aimais beaucoup ça. Et puis, euh, quand, euh, ouais, quand je me balade, euh, même en ville, bah, voilà pour toutes ces petites boutiques... Euh, et en fait, par exemple, il y a des. Aujourd'hui, je découvre des boutiques des touréfacteurs, par exemple, voilà, un coffee shop et tout ça. Et j'aime le café, mais voilà, après moi, j'en prends, j'en prends pas beaucoup. Et... mais j'adore l'odeur du café. Vraiment, Il euh, y a plein de petites odeurs comme ça. Et enfin, là, quand j'en parle, en fait, je me vois mettre la main dans un. Euh, dans un sac euh, rempli de, je crois qu'on appelle ça des fèves, des fèves de café euh, et du coup de sentir l'odeur vraiment de, de la fève c'est juste, j'espère que je ne me trompe pas de mot mais c'est juste euh, trop agréable quand j'étais petite aussi, parce que je, enfin, ma, ma mère et enfin, toute la famille du côté de ma mère sont réunionnais et du coup on allait euh, bah, à la réunion régulièrement et euh, du coup on a visité aussi, enfin euh, j'ai pu découvrir aussi euh, une autre culture, enfin euh, une culture de créole, de, de l'île avec tellement de saveurs en fait, euh, euh, tellement de mélanges, d'odeurs et après je parlerai du goût du coup euh, pour le prochain podcast mais euh, et en fait là-bas il y a beaucoup de vanille, il y a la vanille bourbon, il y a euh, comment euh, la canne à sucre et puis tous ces fruits exotiques que du coup j'allais vraiment prendre directement, euh, directement à l'arbre, directement dans les champs de canne à sucre, euh, directement dans l'usine de la vanille bourbon, euh... enfin voilà, et en fait toutes ces odeurs, mais mon dieu, mais oh quand elles sont pures, naturelles, mais c'est juste incroyable, et euh, c'est vrai que ça, ça manque, parce que bon, même si aujourd'hui, voilà, euh la façon dont je me nourris, <rire> j'essaie de me nourrir le plus sainement possible, et de prendre des produits euh, euh, bah locaux, et puis euh, bio, euh, frais, qui du coup, parce que je mange beaucoup de fruits et de légumes, des choses comme ça, donc vraiment des choses qui ont vraiment des saveurs, j'adore cuisiner, bon, j'en reparlerai plus tard, mais voilà, enfin c'est trop bien pour les papilles, mais c'est tellement, tellement bon aussi pour... Euh, pour les... de le sentir, en fait. Euh, je sais que j'aimais bien, quand j'étais petite, je sais pas si vous, vous rappelez euh, le jeu du goût, euh, je sais pas si vous avez fait ça aussi, euh, mais ce jeu, en fait, où, voilà, on, on a plein de petits pots, et on doit goûter, sauf qu'en fait, moi, je sentais euh, avant de goûter, et je disais ce que c'était avant de goûter, parce que, bah, des fois, voilà, c'était des trucs, des mélanges horribles, genre, ça me dégoûtait, euh mais voilà j'aimais bien faire ce jeu-là par rapport à la curiosité à, à la découverte et puis euh, au, à toutes les à stimuler ses sens sans avoir la vue je trouvais ça vraiment super d'ailleurs enfin, je sais pas je me dis ce serait peut-être un truc à refaire je trouve ça drôle euh, après par rapport aux odeurs euh, ça m'arrive aussi quand je suis dans la nature euh, de prendre des feuilles de prendre des, des j'ai pas, des fleurs, enfin peu importe. Euh, bon, déjà, clairement, je, je, je touche tout et je sens tout. <rire> S'il n'y a, a pas de bêtes sur les, les feuilles ou les fleurs, parce que j'ai vraiment très peur des insectes, mais eh bien, je peux m'en approcher et puis du coup, vraiment mettre le nez dedans. Et, et j'adore. En plus, je suis allergique au pollen, mais c'est pas grave, j'adore. Et, et euh, du coup, euh, j'adore en fait, des fois, écraser des des. des, ben, des, des des fleurs ou des feuilles euh, ou des choses comme ça ou du basilic par exemple ou enfin euh, en tout cas pour pouvoir vraiment sentir euh, j'ai toujours aimé ça après aussi ça me fait penser à quand j'étais petite à des jeux euh, je crois que c'était des, des livres ou des choses comme ça avec des odeurs euh, même je sais pas si vous, vous rappelez aussi des <rire> ça existe encore je pense mais c'est une grosse pour moi c'est une bêtise mais Aujourd'hui, en tout cas à l'époque j'aimais bien, c'était des magazines où il y avait des échantillons de parfums, et du coup avant d'ouvrir, ben, il y a déjà une odeur, euh, moi j'adorais sentir les, les échantillons comme ça, et je sentais les pages, ah mon dieu, ben Alors là, ça y est on va en parler, mais les pages des bouquins, je sais qu'il y en a qui détestent, mais voilà, moi c'est plein de petits détails comme ça. Euh, des magazines, en plus il y a vraiment une odeur particulière je trouve, du papier, puis ça dépend du coup quel magazine, quel type de papier, quel imprimeur, quelle encre, quel machin, euh, mais les vieux bouquins aussi, euh, j'adore. Euh, J'aime bien sentir aussi les matières, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a quelque chose de nouveau, j'ai envie de sentir, euh, j'ai envie de toucher, mais j'ai envie de sentir ce que je, je vois, je touche, mais il faut vraiment que ouais, j'approche mon nez, par exemple du bois, euh, sentir les différents bois. Euh, là, j'ai en face de moi des paniers en osier. Euh, J'aime sentir les paniers en osier. Enfin, je ne je, je fais pas ça tous les jours à mettre le nez de, dessus, mais c'est au moment de l'achat, par exemple, au moment où je découvre la chose. Euh, J'aime beaucoup sentir. Euh, aussi un, je suis très, très attachée en fait, euh, <coughs> aux odeurs... Euh, euh, parce que comme je vous ai dit en précédent audio, je sais pas si vous avez écouté, euh, j'ai des doudous encore, euh, que je n'ai pas lâché. enfin ce pas des doudous que j'ai depuis toute petite, mais quand même je les ai depuis longtemps, ça fait peut-être 10 ans maintenant que j'ai... Et du coup, il euh, ben, y a une odeur particulière du coup, euh, qui s'imprègne en fait. Alors je le lave hein, de temps en temps, mais, <rire> mais j'aime bien aussi, enfin les enfants des fois ils n'aiment pas quand on... Quand on lave les doudous, parce que ça, il n'y a plus l'odeur de la maman, ou plus l'odeur euh, voilà, qui nous rassure, en fait. Et je pense que ça, ça a cette vertu-là, je, je, je crois. Euh, ou l'oreiller, enfin voilà. Et c'est vrai que ça, ça a un côté hyper rassurant. Euh, ou de sentir, par exemple, moi j'adore quand j'ai un pull ou euh, un sweat euh, sur moi, j'aime bien, en fait. Euh, J'en avais pas parlé dans le toucher, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange. En fait. Je n'ai jamais mes manches euh, bah, mises normalement, c'est-à-dire que le, la manche qui s'arrête au niveau du poignet, euh, ça me dérange en fait, je me sens pas bien. Donc je suis soit obligée de mettre mes manches retroussées, euh, donc trois quarts, que soit de les plier ou de les retrousser, euh, soit de les tirer en fait pour que mes mains soient complètement recouvertes. Et là j'aime bien sentir euh, ben, le bout de mon pull, je sais pas, et euh, m'en toucher dedans en fait... Euh, voilà, bon, c'est des petits trucs comme ça. Euh, ensuite, ben, après oui, on peut, je peux parler aussi des odeurs corporelles sur les autres. Euh, parce que, euh, bon, il ben, y a le côté négatif, clairement. Des, des parfums, par exemple, qui peuvent être enivrants euh, et pas forcément agréables. Et qui peuvent être entêtants même, en fait. Enfin, par exemple, je sais que, de mon côté, je ne rentre plus dans les centres commerciaux. En tout cas, quand je le fais, je le fais en conscience et je fais attention parce qu'en fait, j'ai toujours des vertiges quand je suis dans les centres commerciaux. Donc, je sais que c'est lié surtout visuel euh, à l'auditif, mais euh, aussi aux odeurs. En fait, c'est plein, c'est tous les sens qui sont en, en ébullition. Euh, et, et quand, en fait, je, ben, je passe près d'une parfumerie ou quand même j'allais dans des parfumeries étant ado. Euh, c'était en fait c'était horrible je pouvais pas rester trop longtemps euh, je comprenais pas encore une fois pourquoi j'étais pas forcément bien euh, mais en tout cas mais j'aimais les odeurs j'adorais aller découvrir des odeurs de parfums tout ça machin mais en fait au bout d'un moment je me sentais hyper mal j'avais envie de vomir de vomir parce que bah trop d'odeurs enfin euh, de lumière et de machin mais voilà mais du coup c'est vrai qu'il y a des parfums qui sont très entêtants et euh, D'ailleurs, je ne comprends pas comment ils font les parfumiers, enfin les, bah, les vendeurs, surtout dans les parfumeries, je veux dire. Mais ça doit être l'enfer. Euh, vraiment, ça doit être. Euh, bah, il ne faut pas être trop sensible, je pense. Enfin, euh, clairement pas. Et, et voilà. Et du coup, euh, ouais, il y a des, des odeurs comme ça que j'aimais pas chez les gens. Vraiment, c'était répulsif. Euh, des, soit des odeurs de peau, euh, ou soit des odeurs de. de bah, ça peut être des transpirations, tout ça, mais aussi de de parfum ou de lessive parce que ça euh, ben, par exemple de mon côté maintenant je fais mes lessives maison mais ça m'a changé la vie quoi c'est à dire que quand j'étends mon linge parce que parfois ça m'arrive de l'étendre chez moi ben c'est plus euh, ça a pu euh, enfin enivrer toute la pièce de la lessive euh, chimique euh, Pourtant j'en mettais pas beaucoup mais ça sentait trop, puis après une fois que j'avais sur moi bah, je sentais que ça. Euh, ça peut être agréable, mais ça peut être aussi hyper désagréable euh, bah, suivant la quantité, enfin euh, la quantité ouais, de lessive. Et en fait euh, je connais quelqu'un qui met euh, des lessives, euh, je sais pas en quantité ce qu'elle met, oh mais c'est un truc de fou. Et en fait quand elle étendait son linge chez elle, mais on sentait que ça, donc ça brouillait tout le reste. Et c'était vraiment. Euh... Enfin, moi, ça me, ça me tournait presque la tête. En fait, ça me mettait. Bah ça me fait comme des nausées, en fait. C'était. Ah c'est hyper dégagable. En fait, on sent le chimique là. Enfin bon, bref, c'est pas. Euh... C'était pas, pas fou. Euh... Après, qu'est-ce que je peux. Euh... Ben des fois, je sais que je. Enfin. Je vais peut-être mettre pause en fait, parce que je réfléchis en même temps. Après, j'ai quand même pas mal détaillé donc je vais m'arrêter là Mais euh, parce que c'est vrai qu'il y a moins de choses à dire je trouve sur euh, l'odorat euh, non pas par, par rapport à l'intensité mais plus à la fréquence parce qu'en fait euh, j'ai su me protéger de, de ce sens qui en fait était clairement très développé euh, euh, avant je pense qu'il est moins aujourd'hui mais tout simplement euh, parce que je suis en apnée déjà <rire> tout le temps mais aussi parce que euh, il est moins fréquent en fait enfin euh, euh, bah déjà je vais plus en transport en commun quand je sors de chez moi j'essaie de plus en plus d'être dans des, dans des endroits où c'est ce soit moins euh, il y a moins d'odeur moins de pollution par exemple euh, de sortir bah du coup en, en nature enfin voilà et euh, bah, sinon c'est chez moi en fait et donc je gère clairement beaucoup plus ce sens et puis euh, bah, les personnes que je vois euh, c'est... Enfin, voilà, il n'y a pas... Ça me dérange pas. Euh... Voilà, et puis bah, j'ai changé, du coup, au niveau de la... Comme je vous ai dit, au niveau de mes lessives. Euh... Euh, mon déo aussi, j'ai un déo naturel. Euh... Enfin, de toute façon, tous mes produits cosmétiques euh, sont tous naturels. Euh... Parce que c'est ça aussi, c'est que... Souvent, bah enfin, avant, je me maquillais beaucoup, tous les jours. Euh... Je mettais du parfum, je mettais... Euh du déo. Enfin, il y avait un mélange d'odeurs sur moi avec ma lessive hyper forte. Mon gel douche qui sentait fort. Je pense que euh, il y avait plein d'infos. Euh, donc, euh, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quasiment plus rien En fait, c'est neutre. C'est vraiment neutre. Et du coup, euh, bah, j'avoue que ça m'apaise. En fait, ça me permet d'avoir moins de, de stimulation. Parce que, je sais pas, vous, en fait... Mais je sais pas si c'est l'âge, euh, la vieillesse, enfin euh, le fait d'avoir conscience de tout ça, je, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est de pire en pire au niveau de mes sens. Enfin, j'ai l'impression d'être de plus en plus sensible. Enfin, de Alors, pas. Non, en fait, c'est pas de plus en plus sensible, c'est de moins tolérer, voilà. Parce que la sensibilité a toujours été là, donc c'est plus de plus avoir le, le même seuil de tolérance, en fait. J'ai l'impression que j'arrive vraiment au bout, quoi. Et maintenant, bah, un peu de stimulation, euh, peu importe quel sens va être stimulé, ou si un, ben plusieurs sens qui sont stimulés, mais ouais ça devient compliqué en fait, je deviens vite saturée, euh, donc je sais pas à quoi c'est lié, euh, je dis c'est l'âge mais je pense pas c'est, je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être avoir d'en avoir eu trop euh, euh, bah pendant, pendant toute ma vie, d'être tout simplement hypersensible depuis le début, et puis du coup, euh, je sais pas, je, je réfléchis à voix haute. Bon, si vous avez la réponse à cette question, <rire> après, il n'y a, a pas de réponse, je pense, euh, ou alors faudrait il faudrait qu'il y ait des choses qui soient euh, peut-être prouvées. Euh, enfin, bref, d'ailleurs, j'ai su que, parce que vu que je me renseigne beaucoup sur l'autisme, sur tout ça. Euh, étant donné que c'est des personnes, quand même globalement, euh, si ce n'est euh, principalement hyper ou hyposensibles, euh, et puis il y a des, des, des degrés différents, je sais que. Euh, j'avais, enfin je, je lis pas mal sur le sujet, et en fait, il n'y a pas d'études, enfin euh, en tout cas très peu d'études sur, euh, sur tout ce qui est euh, sensorialité, enfin. Euh, sur les personnes autistes en, en partie, mais aussi sur les personnes hypersensibles, enfin voilà, il n'y a, a pas beaucoup, enfin comme si ça n'intéressait pas vraiment les gens, les scientifiques, euh, je sais pas, il y a vraiment quelque chose à faire, donc si tu es chercheur, <rire> s'il te plaît, non mais enfin, c'est... je... je... Ouais c'est dommage parce qu'en fait ça pourrait je pense faire pas mal avancer aussi à ce niveau là parce que enfin, moi je me rends compte qu'on est beaucoup à être hypersensibles, vraiment beaucoup, euh, on est des êtres humains, on est tous sensibles hein, d'une certaine manière, je veux dire euh, euh, voilà on est tous, est, pour moi c'est une histoire de d'intensité, de, de, de voilà faut nuancer les choses quoi, c'est des curseurs qui sont plus ou moins élevés. Et, et puis parfois, bah, quand on est fatigué, quand, euh, quand on est anxieux, fin, je ne sais pas, ça, va, ça peut augmenter à, à des moments notre sensibilité. Mais quelqu'un d'hypersensible, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est hypersensible tout le temps, en fait. Genre, euh, depuis qu'il est né, il, il le restera toute sa vie. Et quand il est anxieux, bah, c'est encore pire. <rire> voilà, et du coup, euh, pour moi, c'est ça, après, il euh, n'y a, a pas de vérité euh, vraiment. Mais, euh, mais je pense que c'est un sujet qui, fin, qui doit être tellement plus passionnant et d'en savoir plus là-dessus pour pouvoir justement bah, mettre en place des choses et de comprendre euh, et pour trouver des solutions aussi concrètes euh, pour aider parce qu'on on vit dans un monde quand même qui est compliqué pour, euh, pour nous au bout d'un moment et, enfin, moi ça et puis ben aussi beaucoup d'autistes ou euh, d'autres personnes hypersensibles ou d'autres euh, euh, surdoués tout ça qui ont un fonctionnement quand même différent et que bref, qui, qui sont de façon hypersensible, bah ça nous amène à des surcharges et à des, à des effondrements sensoriels, en fait. Euh, par moment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou si ça vous arrive de temps en temps, ou, ou, ou pas, mais en fait, euh, peu importe, est-ce que ça vous gêne au quotidien, en fait. C'est surtout ça, parce que moi, je sais que pour rien au monde, je changerais ça parce que j'adore ma sensibilité, je suis très contente d'avoir ça. Enfin, sans elle, concrètement, je serais pas, euh, je ferais pas. Euh, euh, enfin, j'aurais plus de mal, en tout cas, à faire des choses peut-être plus artistiques. Euh, d'avoir cette sensibilité au monde, euh, cette euh, sens du détail, euh, et puis d'être aussi émerveillée par toutes ces choses et de, de voir, de sentir, de d'entendre. Enfin, c'est franchement, c'est. Moi, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir des fois. <rire> des fois, et c'est vrai. Mais c'est vrai que parfois, forcément, bah, il y a un peu le. Comment on dit cette expression? Le revers de la médaille, je crois que c'est ça. Euh, bon, je ne suis pas douée pour les expressions. Je... Vraiment, je... je sais que je le fais par imitation. Je sais que c'est dans le bon. Je crois que c'est le bon contexte, mais je ne suis pas sûre de moi. Ben, ça ne veut rien dire pour moi, mais... bref. Mais en gros, euh... voilà. il y a le côté, euh... le côté un peu plus négatif euh... de cette sensibilité. Et c'est vrai que ça peut être contraignant. Et je pense qu'on peut euh... s'en sortir... Enfin, euh, s'en sortir. je <rire> Vraiment, je, je, je fais un podcast freestyle, là. <rire> Mais euh, en tout cas, peut-être... Euh, 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 trouver des solutions, voilà. Et puis adap adapter, peut-être, euh, les sociétés dans lesquelles on vit et le monde, en fait, dans lequel on vit, de l'adapter un peu plus à, aux personnes hypersensibles. Parce qu'en fait, il y en a tellement... Et bon, je sais qu'il y a dans certains pays, certaines cultures, enfin, je ne sais pas, euh, où ils peuvent être euh, moins sollicités. Enfin, nous, clairement, on se balade dans la rue, euh, bah, enfin, la pollution, mais aussi la pollution euh, visuelle, en fait. Euh, enfin, avec toutes ces pubs, euh, tous ces trucs partout, moi, je, je sature, en fait, des fois, c'est... Oh, c'est trop, quoi. Pfff. Franchement, c'est... Enfin, moi, je suis souvent avec mes lunettes de soleil, je regarde par terre, quoi. C'est pas drôle, enfin... Bon, voilà. Mais, euh... Et puis, c'est vrai que quand il y a la foule, quand il y a beaucoup d'informations, franchement, on arrive vite à saturation. Enfin, je parle pour moi, mais je sais pas vous, euh... j'imagine. Mais après, je sais qu'il y a des personnes qui, justement, se rendent compte de ça de plus en plus, qu'il y a quand même une belle vague là, de, de personnes bah, qui font des, des, des vidéos YouTube, des podcasts, enfin, tout un tas de choses qui se mettent en place. Que, que les hypersensibles mettent en place. Et je trouve ça génial. Parce que du coup, il y a plein de. Je sais pas, des accompagnements, des, des coachings. Enfin, on trouve des solutions entre nous, en fait. Parce que du coup, bah, on n'a plus le choix, en fait. <rire> il y a un moment, il faut, faut qu'on qu s'entraide. Et moi, je trouve ça génial, pour le coup, euh, euh, que, que ça se passe de cette façon. Voilà. Donc, euh, bon, c'était un podcast sur l'odorat. <rire> je suis un peu partie loin. Mais euh, je, vous laisse, euh, je vous laisse pour pas que ça dure trop longtemps. Et puis bah, le prochain, ce sera sur. Euh, et le dernier d'ailleurs de la saison, euh, sur euh, le goût. Et je pense que je ferai. je parlerai peut-être d'autres sens un peu. Je vais essayer de glisser euh, d'autres choses si j'ai je... si envie d'en parler. Et je vous ferai peut-être un podcast euh, vraiment pour clôturer cette saison-là. Comme je vous ai dit, j'ai préféré partager euh, en plusieurs saisons. Parce que je trouve que 20 épisodes, c'est pas mal. J'ai envie de revoir un petit peu la façon dont je fais mes podcasts. Euh, voilà, et puis, euh, et puis du coup, avoir le temps de préparer ça, de, de prendre le temps de faire ça, d'aller sur d'autres thématiques. J'aimerais bien faire des interviews aussi. Enfin, interviews, c'est un grand mot, parce que moi, je déteste les interviews. C'est pas vraiment ça, mais peut-être... Euh, euh, avoir des témoignages, en fait. Euh, C'est-à-dire... Euh, je vais pas vous interviewer ou quoi mais peut-être euh, ce qui peut être pas mal euh, c'est que je vous pose quelques questions que vous ayez le temps de préparer et que vous fassiez des audios par exemple euh, que vous me les envoyez et que je puisse les mettre sur un montage je pense que voilà ça peut être des petites idées comme ça et d'ailleurs euh, ben, pour toi qui m'écoute est-ce que euh, tu serais intéressé un peu pour euh, euh, comment dire euh, Participer de près ou de loin ou bah, déjà, oui, faire ce, ces petits témoignages, ça peut être vraiment top. N'hésite surtout pas, c est, c est trop, ça peut être trop l'occasion que bah, les gens t'entendent aussi. Euh, mais sinon aussi de m'aider pour avoir des idées justement pour développer un peu ce podcast. Enfin, bref, je pense que je vais rassembler mes idées par rapport à ça. Rassembler les tiennes, si tu en as. Euh pour pouvoir faire avancer euh, ce podcast pour, euh, ben, pour vous qui m'écoutez, mais pour les autres aussi, en fait. Parce que j'ai vraiment envie de créer une communauté euh, bienveillante qui s'écoute et qui s'apporte des réponses, euh, qui t'a travaillé, enfin, travailler entre guillemets, et qui à euh, collaborer ensemble euh, sur des choses, euh, sur, des, sur des outils. Donc je pense au Google Docs, des choses comme ça, sur des mind maps, des trucs comme ça, où on peut participer tous ensemble euh, pour, euh, pour s'apporter en fait, des, des conseils, des astuces, pour s'apporter euh, du bien-être, euh, pour s'apporter des.. pour parler sur des thématiques, par exemple. Euh, pour s'apporter des réponses, pour, euh, je sais pas, essayer de créer un truc où on peut puisse communiquer, enfin, euh, je sais qu'en fait, euh, de mon côté, euh, que ce soit dans le MBTI, donc le test de personnalité, l'énéagramme, ou que sais-je, je suis médiatrice, <rire> enfin, un médiateur, et en fait, c'est vrai que j'adore rassembler euh, les, les, les gens, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, fédérer, etc. Et bah, je suis organisatrice d'événements aussi, c'est pas pour rien, parce que j'adore vraiment faire le lien euh, entre les choses et entre les gens. Et je me dis que ça peut être super de, de faire ça, mais après, voilà, c'est une idée, j'impose rien. Donc, hésitez surtout pas à me le dire. Euh, juste un oui, <rire> ça, ça me suffira comme réponse, mais je pense que je vous donne rendez-vous plutôt sur Instagram, peut-être que je mettrai des sondages ou je sais pas quoi, mais voilà, vous pouvez me parler en, en message privé. Vous sentez un peu le, la fille qui, qui est toute seule et qui désespère et qui, qui a besoin d'avoir du contact. <rire> J'aime ma solitude, il hein, n'y a pas de problème, c'est pas ça. C'est que je pense que ça peut, être, ça peut être une prochaine étape, voilà, en fait. Donc euh, voilà, du coup, euh, euh, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une belle nuit. Et puis, euh, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast sur le goût. Je pense que je parlerai d'autres sens euh, dans le podcast sur le goût, parce que ce sera le dernier aussi de la saison. Et après, je vous ferai donc ce, cet épisode un peu spécial euh, de clôture et pour vous expliquer un peu plus en détail ce que mes idées et vos idées si j'arrive à en avoir d'ici là. Voilà, à très bientôt, ciao. Si tu as aimé ce podcast, je te laisse me mettre un petit commentaire si c'est possible, sinon tu peux toujours m'envoyer un message vocal. J'ai aussi laissé mes coordonnées, mon adresse mail, mon Instagram et également l'adresse de mon blog cocktail. Donc euh, voilà, je te, laisse, euh, je te laisse me faire un retour et puis n'hésite pas à me mettre aussi euh, des étoiles parce qu'a priori ça permet d'augmenter la visibilité et de permettre à d'autres gens de, de découvrir ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt